1: In der heutigen Ausgabe des quick haben wir ein paar interessante Informationen über die kommenden Harry Potter und den Jago-Sets 2024. Außerdem sprechen wir über die Ergebnisse der zweiten Review-Phase von Lego Ideas und wir sprechen über das Ideas-Test-Lab. Los geht's! Moin, mein Name ist Thomas und du hast den quick Broadcast deine Ligonus-Kompakt. Heute ist der 11. September und wir schauen auf eine sehr ereignisreiche Woche zurück. Also ich bin mal gespannt, ähm, ob wir heute so gut durchkommen. Also stellt euch darauf ein, dass es vielleicht ein bisschen länger wird heute. Mal sehen. Umso wichtiger, dass wir direkt äh, loslegen und äh, das mache ich natürlich wie immer mit einem großen Dankeschön von Herzen an alle, die hier Woche für Woche reinhören, unsere tollen ZuhörerInnen. Und äh, falls du dich hier neu in diesen Podcast reingefunden hast, verirrt hast oder ganz absichtlich hier reingekommen bist, dann sei herzlich willkommen. Ähm, ja, abonniere uns doch gleich, dann verpasst du hier nichts. Ähm, das ist der einfachste Weg. Ja, was gibt's zu berichten? Lego Masters, dritte Folge, bereits gesehen. Äh, macht mir nach wie vor sehr viel Freude, die Serie. Äh, fand ich auch eine sehr spannende Aufgabe. Ähm, Gucke ich gern, ja. Wenn du zu dieser Folge kommentieren möchtest, kannst du das machen über unseren Blog spielwaren-investor.com. Das haben im letzten der letzten Woche Markus, Andreas, Harald, Dietmar, Lebenslanggrün-Weiß, Pockebricks und Cesar 4000 gemacht. Vielen Dank an dieser Stelle. Wir hatten ja auch eine Frage der Woche, das ging in der letzten Woche. Jetzt muss ich mal eben gucken, dass ich mich hier nicht... Genau, da ging es um die Insiders-Punkte, wofür ihr die so ausgibt, ob ihr die spart. Hier in dieser Woche gibt es eine neue Frage, die gibt es aber am Ende der Folge. Vielleicht hast du ja dann Lust, etwas dazu zu schreiben. Project Zero, ganz schnell, ich habe nichts gekauft, ich habe aber trotzdem zwei Dinge gebaut. Ähm zum einen von Lars ein Set, das er mal in einem YouTube-Stream angefangen hat und dann ganz lange hat stehen lassen und ich ihn jede Woche damit genervt habe und gesagt habe, Lars, das ist ja immer noch nicht fertig. Und jetzt hat er sich quasi erbarmt und hat es mir mitgegeben und ich habe das mit meiner Familie am Wochenende zu Ende gebaut mit meinen Kindern. Und zwar geht es um die 21338, die A-Frame Cabin. Ein Set, was ich mir persönlich nicht gekauft hätte, was mich jetzt aber positiv überrascht hat, muss ich sagen. Also es hat doch viel Spaß gemacht und ein paar sehr schöne Details. Und ich finde es hat auch eine nette Grundstimmung. so Ich mag, dass die Bäume in verschiedenen Farben gestaltet sind und überhaupt diese Holzoptik und so, finde ich gut getroffen. Ja, irgendwie ein Set ja gefällt mir doch viel besser, als ich so vermutet hatte. Und dann kann ich auflösen, das große Rätsel über das Temu-Set, was ich ja bestellt hatte, das kam dann tatsächlich noch am letzten Montag, also kurz nachdem ich die Aufnahme abgeschickt hatte, kam das Set hier an und dann äh, habe ich das aufgemacht, habe das auch relativ schnell gebaut. Wer mir bei Instagram folgt unter Brickintosh, der hat auch schon die Bilder dazu gesehen, es geht um ein Set der Firma Pantasy, Pantasy wie auch immer, war mir kein Begriff, aber scheinbar gar nicht so unbekannt in der Szene. Uh, The Only Rose, uh, es geht um ein Set, ähm, ja, welches sich eines, eines Themas bedient, aus dem kleinen Prinzen. Buch, was mich schon sehr lange begleitet. Ich habe auch eine Zeit lang Philosophie studiert, und Existenzialismus, Antoine de und so weiter und so fort. Ich habe auch andere Dinge von ihm gelesen, bin also mit seinem Lebenswerk ein bisschen vertraut. Und ähm, ja, ein Buch, was, glaube ich, eins der meistgelesenen und meistverkauften Bücher der Welt ist. Und in dem finde ich sehr interessante Gedanken stecken, die einen so ein bisschen anstoßen können, selber mal über gewisse Dinge Blickwinkel zu ändern und solche Dinge. Also, Aber es werden ja sowieso alle kennen, also brauche ich jetzt gar nicht so viel dazu erzählen. Ähm, genau, im Set, wir haben also diese Rose, die eine Rose, the only Rose äh, in einem Glaskasten, wie es eben auf dem Planeten von dem Prinzen der Fall ist. Äh, ganz nett gestaltet. Äh, ich war von mehreren Dingen positiv echt überrascht. Zum einen also die äh, Steinequalität ist in Ordnung, ist, würde ich sagen, nicht ganz auf Lego-Qualität, aber nahe dran. Ähm, alle Steine bedruckt, die Drucke sind okay, ähm, alle Trans-Clear-Elemente, alle durchsichtigen Elemente waren nochmal extra verpackt, kamen dadurch doch weitestgehend frei von Kratzern hier bei mir an. Ähm, das Set war ordentlich verpackt, der Karton wirkt hochwertig, nicht schlechter als die von Lego, die Anleitung war brauchbar. Hm. Das größte Problem, was ich mit dem Set, also neben den Goldteilen, da merkt man, dass die doch zerkratzt sind und nicht so hochwertig sind, aber mein größtes Problem mit dem Set ist äh, die Figur, die dabei ist, denn die ist der Minifigur von Lego einfach sehr, sehr ähnlich und wer so ein bisschen äh, verfolgt hat, wie Lego ja mit, mit solchen Dingen umgeht, der weiß, dass das hier ein Glück ist, dass diese Firma dafür noch nicht verklagt wurde. Das ist natürlich auch Legos Recht. Ne? Das ist eine, eine, also eine, eine 3D-Marke, die ist schützenswert. Und ich würde sie genauso schützen. Ist aber hier teilweise irgendwie durchgerutscht. Das macht es schwer, dieses Set zu empfehlen. Ähm, unabhängig von der Figur, finde ich, ist es wirklich ein nettes Set für einen absolut fairen Preis bei Temu. Wir können das auch bei Amazon kaufen. Dann kostet es das Doppelte. Ähm, das muss dann jeder selber wissen. Blöd ist aber, dass ihr, wenn ihr euch die Bilder anschaut, zum Beispiel auch bei Amazon, dann ist die Figur immer verdeckt. Also ihr seht eigentlich kaum, dass da eine Minifigur drin ist, also da haben sie schon irgendwie getrickst und an so einer Stelle muss ich natürlich sagen, okay, hier wird nicht ganz ehrlich gearbeitet, das finde ich dann schwierig. Ein bisschen schade, also ich hätte auf die Figur auch verzichtet, ehrlich gesagt, aber nun gut, muss jeder selber wissen. Ähm, wie, wie man moralisch damit umgehen mag und wie nicht. Davon abgesehen, muss ich sagen, es ist trotzdem tatsächlich ein nettes Set. Ob ich mir jetzt mehr davon kaufen würde, wage ich zu bezweifeln. Aber hier war die Neugier größer. Und, äh, als solches habe ich es mal versucht und kann also bis auf die Figur eigentlich wenig Negatives berichten. Vielleicht habe ich auch schon Erfahrung gemacht mit diesem Hersteller. Schon Sachen von denen gebaut. Ich habe gesehen, die haben eine ziemlich große Produktpalette. Angeblich sind die Dinger auch alle offiziell lizenziert, ähm, steht auch groß drauf, der kleine Prinz, Official License, eigentlich müsste es Officially License heißen, da äh, bin ich, naja, da äh, weiß ich nicht, ob es dann am Englisch liegt oder tatsächlich an der fehlenden Lizenz, muss man muss dann jeder selber beurteilen, ist wahrscheinlich schwierig herauszufinden. Okay, das waren so meine Bauerfahrungen in der letzten Woche. Wenn ihr die News auch auf euer Smartphone haben wollt, in Form von Bild und Text und nicht nur in Form von gesprochenem Wort, wie hier bei mir, dann könnt ihr das am einfachsten machen, indem ihr den Brickletter abonniert unter brickletter.de. Da findet ihr alle Informationen, die ihr braucht. Schaut euch die Seite mal an, das könnte sich für euch durchaus lohnen. Und dann steigen wir direkt ein in die News was haben Ed Sheeran, die Beastie Boys und Black Eyed Peas gemeinsam? Richtig, alle drei haben schon mal einen Song gemacht, in dem es thematisch über Lego Ging, also zumindest das Wort Lego irgendwo im Text auftaucht. Der Cheer und Lego House natürlich offensichtlich. Aber auch die Beastie Boys mit Putting Shame in Your Game die Black Eyed Peas mit XOXOXO, -XO -XO, wie auch immer man das ausspricht. Auch da haben wir das. Scheint also gar nicht so ein schlechtes Erfolgsrezept zu sein. Äh, so hat sich das jetzt wahrscheinlich auch Mark Forster gedacht, der nämlich eine Single ausgekoppelt hat aus seinem Album Supervision, das am 4. November erscheint. Und ähm, ja, dieser Song, der heißt auch einfach mal stumpf. Lego wir hören mal ganz schnell rein
0: sollen, Sterne, komm, Kobe
1: Ja Kobe Jesus und Lego in einem Song Ach. Das ist, also ja, kann man machen. Ob, ob Mark Forster jetzt irgendwie Bedenken haben muss, dass er da wegen irgendwas verklagt wird, glaube ich eher nicht. Zumal Lego ja im letzten Jahr auch mit Mark Forster geworben hat. Wir erinnern uns an diese Weihnachtsaktion. Ähm, insofern Und letztlich ist es ja auch ein bisschen Werbung für Lego. Ja, interessant. Ja, in der letzten Woche ist auch die zweite Review-Phase von Lego Ideas zu Ende gegangen und ganze 49 Entwürfe haben es in den 10K Club geschafft, also 10.000 Unterstützer gefunden und kommen jetzt ja in die nächste Runde, werden von Lego begutachtet und am Ende werden möglicherweise ein, zwei, vielleicht drei Entwürfe umgesetzt. Es gab auch schon Nullrunden, ja aber das kann ich mir bei der Flut von Entwürfen eigentlich nicht vorstellen hier. Und es sind sehr interessante Sachen dabei. Ich werde jetzt nicht im Einzelnen durchgehen. Das könnt ihr euch auf allen gängigen Blogs oder auch auf der LEGO Ideas Seite in Ruhe mal angucken, welche Sets es da geschafft haben. Ich äh, würde mit euch gerne so ein bisschen Spiel spielen und euch mal auffordern, mal bei uns in die Kommentare zu schreiben was ihr denn glaubt, welche Sets hier umgesetzt werden. Ähm, ich glaube, also wenn ich mir die Liste hier so angucke, dann hätte tatsächlich ähm, Shrek hier ziemlich gute Chancen. Das ist nicht das erste Mal, dass Shrek dabei ist. Und äh, ich weiß nicht warum, aber Taylor Swift, dieses komische Loverhouse, ja, also von Taylor Swift sind hier auch immer wieder mehrere Entwürfe im, in dem... In, ja, in der zweiten Review-Phase jetzt hier quasi durchgewunken worden. Ich, ich weiß nicht, was daran so spannend ist, aber ja, also etwas, was scheinbar viele fordern oder viele sich wünschen, ja, keine Ahnung, könnte auch kommen. Viele Sachen kann man natürlich auch mehr oder minder ausschließen, also Modulargebäude haben es immer irgendwie schwer bei Lego Ideas, sowas könnte dann auch mal im Bricklink-Designer-Programm landen oder so, ja ganz interessant finde ich ja auch noch das trojanische Pferd zum Beispiel. Ja, aber wie gesagt, geht's mal durch. Es sind wie immer lizenzierte Sets dabei und einige Sets ohne Lizenz. Klassisch ist es ja so, dass am Ende eins mit und eins ohne umgesetzt wird. Aber bei 49 Sets ist das wirklich sehr, sehr schwer vorherzusagen. Deshalb würde mich hier umso mehr mal eure, eure Meinung freuen oder interessieren, was ihr denn glaubt, was hier kommen könnte. Ja, da ist also wirklich, es ist eine große Bandbreite. Ne? Hier gibt es ein Fahrrad, es gibt so ein Raddampfer. Es ist wirklich alles Mögliche dabei. Durchaus spannend. Wo wir aber schon mal beim Thema Lego Ideas sind. Ähm, auch gestartet ist äh, in der letzten Woche das Testlab, äh, ein weiteres Mal. Und äh, dieses Mal anlässlich des 45. Jubiläums der Lego-Minifigur. Die Sets beinhalten zwischen 150 und 200 Teilen. Insgesamt wurden ja rund 400 Entwürfe eingereicht bei Lego und es wurden davon dann sieben ausgewählt, die man dann in, in naher Zukunft, ähm, ich glaube hier steht gar kein genaues Datum, ähm, auswählen kann und über die Lego-Seite bestellen kann. Das wird dann aus Steine und Teile aus den Elementen zusammengesetzt. Und ja, es gibt äh, ja, ein Set mit so kleinen ferngesteuerten Autos, ein RC-Car-Mini-Racing, Back to the Middle Ages, ein kleines Set mit so Torbögen, Lego-Store-Display, ein kleiner Lego-Laden, was aber auch nur eine Fassade ist. Wie gesagt, 150 bis 200 Teile ist nicht so viel. Modular Minifigure Crossing ist quasi ein, so ein Zebrastreifen, wo man beispielsweise dieses berühmte Beatles Cover mit nachstellen könnte. Let's make a Green Day Display. Da haben wir jetzt auch Mini Dolls dabei. Und ja, ist ein bisschen Landschaft, ein bisschen Natur. Also mein Lieblingsset aus dieser Reihe ist auf jeden Fall das Police Lineup. Finde ich total cool. Das ist also quasi einfach, ähm, ja, wie, wie man das so aus vielen Filmen kennt, so eine äh, Gegenüberstellung, also verschiedene Minifiguren, die sich in einer Reihe aufstellen müssen, quasi in, in ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, beim Gefängnis gibt es ja immer diese Wände, wo hinten diese, wo man dann ablesen kann, wie groß die sind und dann muss irgendein Zeuge eben sagen, wer der Täter war, finde ich irgendwie sehr, sehr witzig, also ist ja noch eine bedruckte Fliese dabei mit einer vermissten Katze und also das ist einfach eine witzige Idee, ja, zumal hier ist ein Dracula dabei und ein Pirat und einfach so verschiedene Minifiguren, äh, die, ja, kann ich mir so richtig vorstellen, wie die im Gefängnis dann nebeneinander stehen. Und es gibt noch ein Set mit dem Namen The Stage. Ähm, das ist so eine kleine Bühne. Ja, ähm, ja finde ich jetzt nicht so super spannend, aber auch das gibt es dann zur Auswahl. So ein bisschen hat so ein bisschen auch mittelalter Flair. Also es ist ein bisschen Theaterbühne mit Schwertern und Schildern. Ja, die Idee ist ganz witzig und viele Teile dabei, so dass man das so ein bisschen individuell gestalten kann. Also dieses Sets wird es dann in naher Zukunft bei Lego geben, kann man dann bestellen. Preise, Also orientiert sich dann wahrscheinlich an den Pick-a-Brick-Preisen für die Teile, muss man dann sehen. Anleitung wird es wahrscheinlich digital dazu geben, ob es einen richtigen Karton gibt, wage ich auch zu bezweifeln. Aber vielleicht ist ja trotzdem ein Set dabei, wo er sagt, ja cool, das würde ich mir auf jeden Fall bestellen. Auch Bricklink hat wieder was gemacht und zwar gibt es den Bricklink Mock-Pop-Up-Store. Ja, was versteht man darunter oder was soll man darunter verstehen? Also die Idee beim Pop-Up-Store war, dass man dort auch Designs einreichen konnte und dass man sozusagen dort dann die Anleitung für diese Designs digital erwerben kann und im Zuge dessen gleichzeitig die Steine bei verschiedenen Bricklink-Händlern Händlern bestellen kann. Ja, und dann zeigt er einem äh, variable Preise an, also von bis, je nachdem wo man bestellt, äh, verändern sich dann die Preise. 41 Sets sind es insgesamt, ähm, zum Teil sehr große Sets mit einigen tausenden Teilen und auch einige kleinere Sets. Und die Preise sind mitunter auch ganz schön, wo man denkt, hui, also so ein Modulargebäude für irgendwie 600 Euro kann man machen die Möglichkeit besteht. Das liegt da natürlich manchmal daran, dass ja auch seltenere Teile verbaut sind oder dass man die Teile bei sehr vielen Händlern bestellen muss, weil nicht ein einzelner Händler die Teile auf Lage hat und dann errechnet einem dieses Programm sozusagen den günstigsten Preis. Ähm, da würde mich tatsächlich auch mal eure Meinung dazu interessieren. Ist das etwas, was ihr, wo ihr denkt cool oder sind euch die Preise da doch ein bisschen zu saftig? Also ich finde so richtig günstiges Sets konnte ich hier irgendwie nicht entdecken unter diesen 41 Entwürfen. Das ist also, ich glaube, unter 200 na, 180 Euro. also ist hier wirklich sehr sehr wenig dabei. Ähm, ja hier ist mal ein kleineres Set, ähm, ein kleiner Roboter Robio 2024 für ja, kann man dann so für 50 US-Dollar sich zusammenfrickeln, aber insgesamt sind es schon ziemlich ordentliche Preise. Klar, mir ist bewusst, wenn man sich irgendwie eine Anleitung kauft äh, bei Brickative oder irgendwo anders oder bei Rebrickable und sich die Teile einzeln zusammenkauft, dann ist das nun mal der Preis, jemand für einen Mock zahlt, das ist mir absolut bewusst, das ist mir klar. Die Frage ist halt, ob es das jetzt gebraucht hat, dass es dafür sozusagen nochmal so einen, so einen Pop-Up-Store gibt, wo man sich dann das quasi mit Anleitung direkt dann bestellen kann. Ist das etwas, was ihr begrüßt oder ist das etwas, wo ihr sagt, nee, ich möchte lieber nur offizielles Set zu Hause haben? Auch das würde mich wirklich mal interessieren. Wir kommen zu Disney, da gab es noch zwei neue Vorstellungen äh, in der letzten Woche, zum einen haben wir jetzt dieses ähm, ja, Palace of Agrabah, dieses Mini, diesen Mini-Palast äh, offiziell vorgestellt bekommen, dazu hatte ich ja in der letzten Woche ja schon ein bisschen was erzählt, ich finde es immer nach wie vor sehr schade, dass hier keine Minifigur dabei ist, 40 Euro, 506 Teile ab dem 1. Oktober verfügbar, ja, ja, immerhin fliegende Teppich ist dabei, ne. Und die drei Wish-Sets zum kommenden Kinofilm sind jetzt auch enthüllt worden. Und da stellte sich ja noch die Frage, ob wir da Minifiguren oder Mini-Dolls drin haben. Und wir haben in allen drei Sets Mini Dolls. Ja, auch ein bisschen ernüchternd. Ansonsten finde ich von der Gestaltung her die Sets ganz nett. Erinnert mich so ein bisschen an dieses Encanto-Set. Ja, von vom Design her nur, dass die Farbgebung hier so ein bisschen anders ist. Viel ähm, so türkise Akzente irgendwie dabei. Aber... Ja, drei Sets gibt es. Äh, ja, Im Preis von, was haben wir hier, 21 Euro, ähm, 95 Euro für 613 Teile. Das ist dieses König-Magnificus-Schloss. Das finde ich schon schwer zu rechtfertigen, warum das jetzt 95 Euro kosten soll. Es sind auch nur vier Figuren dabei, Mini-Dolls. Ja, weiß ich nicht. Und äh, dann gibt es noch hier mit 509 Teilen für 53 Euro. Ja, also vielleicht, wenn man den Film gesehen hat und der überzeugend ist und dann irgendwie gerne was hätte passend zum Film, machen diese Sets vielleicht Sinn. So aufgrund der mini, mini Minifiguren sind es ja nicht, aufgrund der Figuren eher nicht. Hm, kann mir vorstellen, dass die im Preis auch nochmal ordentlich runtergehen. Also bleibt entspannt und beobachtet mal ein bisschen den Markt. Die Sets kommen übrigens auch allesamt am 1. Oktober. Kommen wir von Wish zu einem interessanten Gerücht. Und zwar gab es ja zu dem Spiel Horizon Forbidden West, wir erinnern uns, gab es ja den Tornack, den Langhals, ein Set, was sehr beliebt war. Ich glaube aber auch aufgrund dessen, weil es ein gutes Preis-Leistungsverhältnis geboten hat. Jetzt gab es erste Bilder, die sind aber so verschwommen, dass man schwer sagen kann, ob es echt ist oder ob es nicht möglicherweise doch auch. Fake ist, also wenn es nach Brick-Clicker geht, ist das hier ein Fake. Ja, ich bin da mir nicht so sicher, weil es gibt ein paar neue Informationen dazu. Und zwar könnte es einen Tremor-Tusk geben. Das ist ein ziemlich großes Viech, ja, sieht so ein bisschen aus wie so ein Mammut, hat so Stoßszene, ist halt technisch. Ne? Die Tiere bei, wer das Spiel nicht gespielt hat, bei Horizon sind ja immer alles so Maschinen. Es gibt eigentlich kaum noch lebende Tiere, sondern die wurden dann mehr oder minder ersetzt durch Maschinen, spielt alles in der Zukunft, man kämpft trotzdem mit Pfeil und Bogen. Ähm, nettes, also interessantes Setting, ich kenne nur den ersten Teil, Zero Dawn, den gab es auch für den PC, habe ich sehr gerne gespielt. Und die Minifigur von Aloy, wir erinnern uns, war auch eine der beliebtesten im letzten Jahr. Okay, jetzt soll ein zweites Set dazu kommen, das erste Bild sieht nett aus, könnte ein vielversprechendes Set werden, aber dann sind weitere Infos dazu aufgetaucht und zwar soll das Set die Nummer 76985 tragen und es soll 4027 Teile enthalten und eine Minifigur und der Preis soll bei 320 Euro liegen, also deutlich teurer als der Langhals, natürlich auch deutlich größer mit deutlich mehr Teilen. Da frage ich mich aber wirklich, ob da die Fanbase immer noch so groß ist, dass man bereit ist, über 300 Euro für ein Set auszugeben. Bin ich mir nicht sicher, ich wäre es nicht, ähm, obwohl ich, wie gesagt, das Spiel sehr gerne gespielt habe, aber das ist hier ein Preispunkt, da muss mich ein Set vollends überzeugen und ähm, das ist bei dieser Lizenz aktuell auf jeden Fall nicht der Fall. Erscheinen soll das Ganze noch Ende 2023 oder zu Beginn des Jahres 2024, wenn es denn kein Fake ist. Im Moment, wie gesagt, noch ein heißes Gerücht. Hm, wie fändet ihr das? Würdet ihr euch über so ein Set freuen? Oder ist das dann auch eine, so ein Preispunkt, wo ihr sagt, nee, da bin ich raus? Auch das definitiv was für die Kommentare. Kommen wir zu Star Wars. Der ja Das Weihnachtsdiorama ist jetzt offiziell vorgestellt worden. Ich mag das irgendwie. Umso öfter ich das sehe, umso besser finde ich das. Auch wenn ich nicht der allergrößte Fan der Sequels bin. Wir haben ja hier ähm, den Finn dabei und Ray dabei. Wir haben Chewbacca dabei. So einen Pork und BB-8. Und das Ganze spielt im Millennium Falcon. Da wird Weihnachten gefeiert. Da wird ein Trutan mit einem Lichtschwert tranchiert. Ja, Finde ich irgendwie eine witzige Idee. Und ich glaube, ich werde mir das tatsächlich anstelle des Adventskalenders in diesem Jahr kaufen, wie ich das ja in der letzten Woche schon so angekündigt habe. Erscheint am 1. Oktober. Was dieses Set so interessant macht, ist, dass es zum einen Lego-exklusiv ist und zum anderen eine sehr, sehr kurze Lebensdauer hat. Es soll nämlich schon. Ende Dezember wieder rausgehen. Das heißt, ihr habt also nur drei Monate Zeit, das zu kaufen. Ich weiß nicht, was dann passiert, sollte es noch Restbestände geben. Mit dieser Information im Hinterkopf gehe ich aber davon aus, dass es schnell gekauft wird. Und für 30 Euro bei 282 Teilen ist es auch wirklich ein fairer Preispunkt, wenn man bedenkt, es ist Lego Star Wars. Ich werde es kaufen. Um, und wenn ihr es haben wollt, solltet ihr das auch bald machen. Ich glaube, ja, auf Rabatte braucht man hier nicht warten, weil, wie gesagt, Lego exklusiv, vielleicht kriegt man doppelte VIP-Punkte oder sowas, aber oder nettes GWP. Wie gesagt, Rabatte sind hier, glaube ich, nicht drin. Also insofern, wenn ihr euch halbwegs mit diesem Set anfreunden könnt, fürs für auch für euer Portfolio durchaus ein interessantes Set wo wir schon bei Star Wars sind. Äh, erste Bilder sind geleakt worden zum großen, ja, zu der Ven zu Veneta-Klasse Sternzerstörer, der 75367. Und wir haben jetzt Gewissheit, dass es sich hier um ein Set aus der Serie Clone Wars handelt. Das erkennt man an der roten Brücke hier oben. Die ist noch in Episode 3 grau, wenn ich mich richtig erinnere. Und es ist da auch ein Stein dabei mit äh, wie 20-jähriges Jubiläum von Clone Wars. Wobei man ja auch hier noch unterscheiden muss zwischen Clone Wars und The Clone Wars. Ja, ich bin da nicht so tief in diesem Thema Prequels und Klomos ist nicht so meins, aber Ahsoka macht mir gerade Riesenfreude ganz nebenbei. Ähm, ja, die Bilder sind dennoch, finde ich, durchaus vielversprechend. Also, ich finde es optisch sehr gut getroffen sehr beeindruckend, was die hier aus diesen fünf, ja, über 5000 Teilen jetzt gebaut haben, 5374 Teile. Ich finde ihn auch schöner als den anderen Sternzerstörer, weil er einfach durch dieses Rot nochmal andere, ja, noch mal so andere Akzente drin hat. Ich finde, die Triebwerke sind gut getroffen. Also, wäre ich Fan von Clone Wars, könnte ich, na, nee, ist nicht mein, ist nicht mein Preispunkt, 650 Euro wird es kosten, aber ich finde es ich finde es interessant, also ich finde es wirklich ein gutes Set. Größte Kritik an dem Set, glaube ich, von vielen ist hier die Minifigur von Rex, die einfach nicht adäquat ist, einfach nicht so aussieht wie die Figur in der Serie. Ja, hm. muss man dann wissen, ob man die selber dann ein bisschen mit, mit anderen Elementen nochmal ein bisschen umgestaltet oder einfach den Rex von früher nimmt, wenn man noch einen hat oder kombiniert oder wie auch immer. Aber ich finde für 650 Euro, ja ist das natürlich schon irgendwie blöd. ja? Wenn wenn die nicht, ja, die die von Lauren die Figur ist, glaube ich, okay. Äh, Dual molded Beine, ansonsten eigentlich recht unspektakulär. ja. Und das Set wird 109 cm lang sein, 32 cm hoch, 55 cm breit, damit also nicht viel kleiner als der andere Sternzerstörer. Damit passen die natürlich vom Maßstab her nicht, der müsste dann eigentlich deutlich kleiner sein. Aber ich denke, ganz ehrlich, ähm, die meisten werden nur eins von diesen beiden Sets haben oder haben wollen oder ausstellen können oder wie auch immer. Die sind halt wirklich riesig. Insofern ist das jetzt, glaube ich, hier kein so ein großes Problem. Wer wirklich beide nebeneinander stellen kann, der wird vielleicht auch damit leben können, dass sie nicht exakt den gleichen Maßstab haben. Ja, interessantes Set, teures Set. Aber ich finde, man kriegt ja auch einiges geboten. Das Set erscheint am 1. Oktober voraussichtlich Natürlich dann erstmal Lego-exklusiv, das ist ja bei den UCS-Sets immer klar. Aber ja, ich finde es, ja, ich, optisch ist es auf jeden Fall gut getroffen. Und dann gibt es ein heißes Gerücht, auch zum Thema, zwei Gerüchte gibt es noch, aber eins finde ich heißer als das andere auf jeden Fall. Und zwar äh, erwartet uns ja noch äh, im Januar ein Battle Pack, ein Clone Trooper und Battle Droid Battle Pack, die 75372. Und das wurde jetzt noch mal bestätigt an, an verschiedenen Stellen, unter anderem auch bei Promobricks, ähm, ja, dass wir tatsächlich eine ganze Reihe Minifiguren dabei haben. Ich glaube, es sind neun insgesamt. Ein Clone Shock Trooper, drei weiße Clone Trooper, drei Super Battle Droids und zwei Battle Droids. Und dann ist wohl noch ein Speederbike dabei, wo zwei Clone Trooper draufpassen. Ein so ein ja, kleiner Außenposten irgendwie und ein Step Speeder. Und noch so ein Octoptara Tree Dryer Droid ihr merkt schon, ich bin bei Clone Wars so ein bisschen raus. Aber nicht trotz, also neun Minifiguren, das Ganze kostet dann 30 Euro, mehr als fair, 215 Teile, okay. Ist halt nicht mehr viel jetzt dabei, aber so ein, auch so ein Speederbike ist eigentlich immer ein sehr brauchbares, so ein sehr brauchbarer Sidebild irgendwie, ne? Den kann man eigentlich immer irgendwie gut gebrauchen. Insofern könnte das echt für jetzt so Army Building ein richtig cooles Set werden. Ich hoffe, dass sich das tatsächlich bestätigt. Und es gibt noch ein anderes Gerücht, was ich jetzt nicht ganz so interessant finde, aber der Vollständigkeit halber, nämlich die 75384 The Crimson Firehawk zu der Serie Young Jedi Adventures heißt die, wenn ich mich nicht irre, also diese Serie mit mit einem mit dem jungen Yoda, der äh, mit dieser jungen Schüler trainiert. Ich habe nur mal kurz reingeguckt, konnte mich nicht abholen, ist aber auch definitiv für eine andere Zielgruppe bestimmt als jetzt für mich. Uh, da wird es ein 4 Plus Set geben, daher 136 Teile für 50 Euro. Da ist der Steinepreis halt immer höher, weil größere Teile und alles bedruckt. Uh, interessant sind hier vielleicht die Minifiguren. Das ist Snaps dabei, Nash Durango und RJ83. Ja, ein Speederbike ist auch hier nochmal dabei, welches man dann in die Crimson Hawk, das ist also ein Schiff, da noch reinpacken kann. Kleiner Marktstand soll wohl noch irgendwie dabei sein. Ja, 50 Euro. Ich denke, für einige vielleicht aufgrund der Minifiguren interessant. Ich glaube, insbesondere Naps ist dieses eine Viech, was so ein bisschen aussieht wie so ein Teddybär. Ganz süß und viele schon in dem ersten, in diesem Tempel-Set vermisst haben. Jetzt kommt er. Ja, möglicherweise. Aber auch bei den 4-Plus-Sets sind die Minifiguren meist nicht so aufwendig gestaltet. Also Arm- und Beinbedruckung würde ich jetzt hier nicht erwarten. Aber wer weiß, lassen wir uns mal überraschen. Auch das Set erscheint im Januar. Zu den Speed Champions noch ein kleiner Nachtrag. Da habe ich in der letzten Woche ja schon was dazu gesagt. Jetzt haben wir alle Informationen zu den kommenden Speed, Cha Z Speed Champions Sets. Meine Güte, heute ist aber unter... Einmal durch, hat man... Ähm, genau, die erscheinen im, im März des nächsten Jahres. Und wir haben den Ford Mustang Dark Horse für 27 Euro. Den Audi S1 e-tron Quattro. Ebenfalls 27 Euro. Die, das BMW Doppelpack mit dem M4 GT3. Und dem M-Hybrid V8 für 50 Euro. Und dann wird es noch ein neues Fahrzeug geben, was jetzt noch nicht bestätigt wurde, für 27 Euro. Auf jeden Fall, so wie es aussieht, werden wir kein ähm, Fahrzeug mit Filmlizenz haben. Zumindest noch nicht im März. Finde ich ein bisschen schade. Gerade die fand ich interessant, auch aufgrund der Minifiguren. Aber wer weiß, vielleicht sehen wir das dann noch im weiteren Verlauf des Jahres. Ja, zu Harry Potter haben wir ein paar spannende Infos. Aber hier vorab vielleicht mal die Frage, falls du schon ähm, Gringotts gebaut hast, ist dir möglicherweise etwas an der Grundplatte aufgefallen? Die ist nämlich von unten so ein bisschen anders. Die hat so komische Rillen. Ähm, haben schon verschiedene Leute jetzt spekuliert, woran das liegt. Möglicherweise hat das was mit der Stabilität zu tun. Möglicherweise hat das es damit zu tun, dass diese Baseplates ja auch gerne mal so an den Decken hochkommen, wenn man was draufbaut. Ja, also es ist auf jeden Fall auffällig. Also falls du das schon gebaut hast, Schau dir mal die Baseplate an, die sieht auf jeden Fall anders aus. Ja, jetzt geht es aber um die Sets äh, für das nächste Jahr 2024 und da haben wir einige Informationen jetzt zu den kommenden Sets, die wohl allesamt am 1. März erscheinen sollen. Sieben Sets insgesamt, wir gehen einmal ganz schnell durch, ganz schnell durch. wir werden einen Ford Anglia bekommen mit der Nummer 76424. Den gab es ja jetzt schon in vielen anderen Sets Peitschende Weide, beispielsweise so als kleines als kleiner Sidebild. deshalb ist der hier vielleicht ein bisschen detaillierter? Weiß ich nicht. 165 Teile, soll wohl 15 US-Dollar kosten. Zwei Minifiguren sind dabei. Bleibt mal abzuwarten. Wir gehen mal von Harry und Ron aus. Und ähm, Hedwig wird wohl auch noch dabei sein. Dann soll es ähm, das Private Drive Sign mit Hedwig geben. Also ein Straßenschild mit Hedwig drauf. Das ist dann ja ein kleineres Set. Gebaute Hedwig, vielleicht so ein bisschen in diese Richtung wie jetzt der Dobby. 76425 337 Teile für 20 US-Dollar. Das könnte dafür sprechen, dass das Wort Private Drive ähm, aus kleinen Plates sozusagen geschrieben wurde. Ähm, so kommt man auf jeden Fall auf eine hohe Teilezahl hier. 337 Teile könnte ich mir vorstellen. Ist halt vielleicht was, was man sich irgendwie nett hinstellen kann. Eher was, was sich an Erwachsenen orientiert, weil es so kein Playset ist. ne? Also mal abwarten. Minifigur ist wahrscheinlich nicht dabei oder ist zumindest noch nicht bekannt. Dann gibt es einige Erweiterungen für Hogwarts. Möglicherweise startet Lego auch eine neue Hogwarts-Serie, weil das alte, wenn ja, er so abgeschlossen war, da haben wir ja Bilder gesehen, wie das aussieht, wenn man all diese Sets kombiniert. Und wir erinnern uns daran, dass Lego ja schon mal so einen Restart gemacht hat. Damals gab es ja diese Sets mit den grauen Dächern, dann gab es die mit den grünen Dächern. Entweder kommt jetzt wieder was Neues oder es gibt nochmal Erweiterungen für die aktuelle Reihe. Das muss man mal abwarten. Also das würde sowohl als auch passen, weil das gab es hier noch nicht. Das ist nämlich das, das Boathouse Arrival at Hogwarts. Also dieses kleine... Ne, Bootshaus, wo die dann ankommen, wenn die mit dem im ersten Schuljahr mit dem Boot darüber fahren. Das könnte ganz nett sein. Äh, 350 Teile, 38 US-Dollar, vier Minifiguren sollen dabei sein, nämlich Harry, Professor McGonagall und zwei weitere, ja, random Hogwarts Schüler. Ja, das hat Lego ja schon oft gemacht, dass sie dann einfach irgendwelche Uniformen anhaben und dann kann man sozusagen spielen, dass die irgendwie aus der oder der, aus dem und dem Haus. Dann kriegen wir, ähm, noch nochmal Hagrid's Hütte. Das ist natürlich so ein bisschen unabhängig von dem Hogwarts, weil es ein bisschen außerhalb steht. An, an unexpected visit ist hier noch der Untertitel. Hm, hat wahrscheinlich damit zu tun, dass hier, ähm, neben einigen Minifiguren, nämlich fünf äh, an der Zahl, auch noch ein, ein neuer Mode für Fang dabei ist und ein neuer Mode für Norbert. Ja, dieser Drache und äh, als Minifiguren haben wir hier dabei Harry, Ron, Hermine, Hagrid und Draco und das Set hat 896 Teile für 75 US-Dollar, was fair klingt und es könnte ein bisschen detaillierter sein als die letzte Hagrid-Hütte, die wir hatten. Also ja, durchaus vielleicht ein interessantes Set, auch aufgrund der zwei neuen molds Und dann ein Set, welches ich persönlich unheimlich interessant finde auch wenn es einen sehr, sehr hohen Steinepreis hat, aber darüber sprechen wir gleich, nämlich die 76429 The Sorting Hat, also der, dieser sprechende Hut, der einem am Anfang sagte, welches Hausmann gehört, Gryffindor oder Hufflepuff oder so. Ja, äh, Dieses Set wird 561 Teile enthalten und 100 US-Dollar kosten, was natürlich ja annähernd 20 Cent sind pro Stein, was viel ist. Aber... Dieses Set wird einen Soundbrick enthalten und wir haben so ein bisschen intern schon gerätselt, wann es denn den letzten Soundbrick gab und uns, uns ist nur dieses ähm, Karussell eingefallen, dieses große Karussell, in dem ein Soundbrick war. Insofern ist das echt lange her und äh, dieser Soundbrick, der wird dann einem wahrscheinlich irgendwie sagen können, in welches Haus man geht. Außerdem wird es hier eine Spielfunktion geben, der Mund wird beweglich sein und die Augen sollen sich bewegen können. Mal abwarten, also es könnte natürlich also es ist natürlich auch wieder so ein Display-Set, ganz klar und mit diesem Soundbrick könnte das interessant sein auch wenn der Preis jetzt erstmal sehr hoch erscheint. Dann haben wir noch als äh, weiteres Set die Eulerei 76430, das ist natürlich auch wieder ein Set, was sich gut andocken lässt an, an das Hogwarts, an die Elemente, die man bereits hat, ich glaube die Eulerei gab es auch noch nicht oder zumindest sehr lange nicht, dann hat 64 Teile für 45 US-Dollar drei Minifiguren Harry, Joe und Filch soll dabei sein und ich gehe mal davon aus, dass hier einige Eulen dabei sind. Macht irgendwie Sinn bei einer Eulerei. Und dann als letztes Set der Forbidden Forest Magical Creatures. Ja, ein kleines ähm, Set, was im Verbotenen Wald spielt für 30 US-Dollar. Gab es ja schon öfter mal solche Sets in den letzten Jahren. Ähm, ja, da werden dann verschiedene Tiere dabei sein, 172 Teile, Hermine wird dabei sein, Run wird dabei sein, Buckbeak soll dabei sein, das ist, ähm, ach, das ist äh, der Seidenschnabel, müsste das sein, ne? Seidenschnabel, auch den gab es ja auch schon einige Male von Lego, also ist jetzt auch nicht nicht wirklich neu klingt relativ teuer, 30 US-Dollar, 172 Teile, aber ja, auch hier bleibt abzuwarten, wie es letztendlich umgesetzt ist. Das auf jeden Fall erstmal so, die Gerüchte zu kommen den kommenden Harry-Potter-Sets im März 2024. Kommen wir von Harry Potter zu Ninjago und ja, die treuen Zuhörerinnen innen wissen, ich bin ja ein absoluter Ninjago-Experte, deshalb kann ich hier ganz, ganz viel zu den einzelnen Sachen sagen, na, also ganz ehrlich, ich bin hier ziemlich aufgeschmissen und werde einfach nur mal Sagen, was was wir jetzt Neues haben. Also die Liste an Sets, die kommen soll zwischen Januar und März 2024. Die war ja weitestgehend bekannt. Jetzt haben wir zu einigen Sets ein paar neue Infos. Die ergänze ich jetzt einfach. Und dann, ja, schauen wir mal. Also, wir werden drei Drachengleiter bekommen. Dragonglider. Kai's, Nias und Aaron's Dragongliders. Relativ kleine Sets jeweils zwischen 24 und 27 Teilen, was wirklich wenig ist für 11 US-Dollar, also wahrscheinlich auch 11 Euro. Alle diese drei Sets werden jeweils den dazugehörigen Ninja natürlich enthalten und einen Wolfskrieger. Ja, hier mal so als kleine Ergänzung. Und vielleicht, wie gesagt, sind das dann Sets mit so wie so ein Paragliding-Schirm oder sowas, dass man die. Vielleicht können die wirklich fliegen. Ich weiß es nicht. Wäre auf jeden Fall cool. Ähm, auf jeden Fall, so wie es aussieht, keine Spinner, ja, wie es ja auch schon so oft gab. Dann haben wir Jay's Battle Mac, ein Set für, auch ebenfalls für 11 US-Dollar, 78 Teile. Hier wird Jay dabei sein. Lloyd in einem Masters Outfit wird dabei sein. Auch hier wird ein Wolf dabei sein mit einem, ja, der Kopf ist ein Mold, also nicht gebaut. Und noch ein weiterer, bis dato unbekannter Feind wird hier auch enthalten sein. Dann haben wir Aaron's Battle Mac, ein 4-Plus-Set. 104 Teile, 15 US-Dollar mit Aaron, äh, auch eine Wolf-Figur dabei und die ebenfalls auch einen, ja, also wie gesagt, den gleichen oder wahrscheinlich den gleichen Kopf-Mold haben wird. Soros Tech-Mac, noch ein Mac für 20 US-Dollar, 209 Teile. Sora wird dabei sein, ein Wolfskrieger wird dabei sein. Ähm, der Mac soll ein transparentes Schwert in einer Hand halten und ein shuriken in der anderen Hand. Ihr wisst bestimmt, was damit gemeint ist, ja. Ich gebe es jetzt einfach mal so weiter. Dann werden wir Coles Earth Mac kriegen für 20 erste 235 Teile. Wahrscheinlich ist zweimal Cole enthalten, warum auch immer, und ein Wolfskrieger. Ja, und der Mac wird einen Hammer dabei haben. Hm. Dann kommt Eagle the Master Dragon. Ein Drache für 65 US-Dollar mit 532 Teilen. Es wird der neue Russ Lloyd dabei sein, Nia, Sora und heißt die Cinder, so würde ich es sprechen. Der Drache wird dabei sein und ein kleiner Baum wird noch dabei sein. Dann haben wir Kai's Fire Mac für 30 US-Dollar, 322 Teile mit Kai sein. Ein neuer Charakter wird enthalten sein, der heißt Jordan. Wird dann in der neuen Serie oder in der neuen Staffel wahrscheinlich auftauchen und ein Wolfskrieger mit Kapuze. Dann kommt Aaron's Offroad Buggy für 50 US-Dollar, 267 Teile mit Cole, Aaron, Jordan, einem Wolfskrieger. Ja, der Buggy wird einen Haken hinten dran haben und es wird auch hier noch einen einen Baum geben, so ein kleines Zeitbild mit einem Baum. Dann haben wir Rio, The Baby Dragon für 15 US-Dollar, 132 Teile mit Aaron und einem Wolfskrieger. Wird, ja, einen baubaren Ryu, das ist äh, ja der große Drache wahrscheinlich, weiß ich nicht, aber Baby Dragon klingt ja eigentlich klein, ne? Hm, okay, also hier steht Buildable, also ein gebauter Ryu mit neuem Kopfmold und Flügeln, äh, und dann haben wir Kai's Source Dragon Duel, ein 4 Plus-Set für 40 US-Dollar mit Kai, Jay und einem Wolfskrieger, ähm. Ja, Kais Drachen wird irgendwie gebaut sein. Es wird ein kleines Gefängnis dabei sein für Jay. Und ja, so ein Fluggerät würde ich so verstehen für den Wolfskrieger. Hm. Ich kann mir darunter nicht so viel vorstellen, aber wie gesagt, ich stecke da auch überhaupt nicht drin im Thema. Ihr könnt da vielleicht mehr mit anfangen. Dann kriegen wir den Shadow Dojo. Da haben wir noch keinen Preis, aber das könnte wohl auch durchaus ein Set sein, welches für Erwachsene interessant ist. Mit Kai, Nia, Zane, Lloyd, Aaron, Cinder, Raas. Und unter einem Wolfskrieger. Und dann gibt es drei Gebäude dabei. Äh, so einen Ring, ähm, in dem die sich duellieren können. Einen Baum, ähm, den man an diesem Dojo irgendwie dran docken kann. Und der Dojo selbst, der wohl schwarz, dunkelblau, grau und rosa ist. Mm, ja, und es gibt wohl einen großen Wolfsmund, der hier gebaut ist. Und in diesem Wolfsmund drin ist wohl eine goldene, eine große goldene, äh, Glocke gebaut. Ja, ihr wisst bestimmt, was das bedeutet. Dann haben wir den Dragonstone-Tempel für 120 US-Dollar mit 1212 Teilen, mit Kainia, mit Gamadon, Sens Wu, Lloyd, ja, wir haben einen riesengroßen gebauten Steindrachen mit einem Wasserfall, der aus seinem Mund herauskommt. Jo, das könnte vielleicht auch so ein Display-Set sein. Klingt auf jeden Fall, als könnte man sich das hübsch hinstellen. Und als letztes Set aus der Reihe haben wir Kai's Ninja Climbing Mac. Nochmal ein Mac mit 623 Teilen für 70 US-Dollar mit Kai J. Wildfire und zwei Wolfskriegern. Hm. Okay, wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, ob das irgendwie eine besonders starke Welle ist, ob das... Äh jetzt für die Ninjago-Fans da draußen genau die Sets sind, auf die ihr schon die ganze Zeit gewartet habt oder ob das mehr oder minder das ist, was zu erwarten war. Aber jetzt habt ihr nochmal die Liste quasi gehört und ja könnt euch entweder jetzt drauf freuen oder könnt sagen, hm, ich hätte eigentlich mir ein ganz anderes Set gewünscht oder wie auch immer. Ähm, ja, würde mich auch mal interessieren, wie ihr dazu denkt. Dann habe ich in der letzten Woche auch schon über das Winter Village Set gesprochen, die 10.325, die Winter Lodge. Jetzt haben wir bessere Bilder dazu, hochauflösendere Bilder dabei. Und jetzt kann man auch besser erkennen, was alles noch so dabei ist. Also wir haben einmal dieses Hauptgebäude mit einem Balkon. Sieht nicht so aus, als hätte das eine besondere Tiefe. Es ist mehr so eine Fassade, was ich ein bisschen schade finde. Dafür ist es relativ hoch, hat zwei Stockwerke äh, in Grau gehalten, ein bisschen Holzoptik vorne. Äh, und natürlich Schnee auf den Dächern, das ist ja ein Winterset. Und wir haben eine ähm, kleine Hütte nebendran. Sieht für mich ein bisschen aus wie so ein Plumstlo muss ich jetzt mal so sagen. Also mein Vater hat so einen Teich und er hat da mal so ein Plumpsklo gebaut. Das sieht irgendwie genauso aus. Ja, aber wahrscheinlich ist das eher so für Brennholz oder so. Weil, keine Ahnung, weiß ich nicht. Dann haben wir einen Schlitten dabei mit einem Hänger. Der zieht so einen ähm, ja, gefällten Weihnachtsbaum. Und wir haben noch mal so einen kleinen Bereich, wo ähm, Kleiner Junge Eishockey spielt, es könnte so ein gefrorener See sein, gefrorener See sein mit einer Brücke dabei. Insgesamt sehe ich hier fünf Minifiguren auf dem Bild. Ja, also wie gesagt, optisch finde ich das durchaus ansprechend, ansprechender als viele andere Winter Village Sets, die wir schon hatten. Äh, wie gesagt, Sammler der Serie werden hier eh zuschlagen, vermute ich mal. 1517 Teile für 100 US-Dollar sind auch durchaus fair und auch dieses Set erscheint bereits im Oktober. Ja, wenn's, falls es Fans von äh, Sonic da draußen gibt, auch hier nochmal eine kleine Ergänzung. Es soll noch zwei weitere Sets geben im Januar. Hm, ich ich höre irgendwie niemanden darüber sprechen. Hat das schon mal jemand ausprobiert mit dieser Spielfunktion? Ja, ist das funktioniert das? Ist das cool? Ich habe selber noch nicht ausprobiert. Habe mir kein Sonic Set gekauft. Ähm bin auch nicht so scharf auf diese Minifiguren. Das wäre aber, glaube ich, noch das Erste, was mich motivieren würde. Aber da, wie gesagt, jetzt ähm, vielleicht noch mal ergänzend ähm, zwei weitere Sätze mit, die auch noch mal neue Minifiguren zum Teil enthalten. Die 76995 Shadows Lab Escape für 21 US-Dollar. Da wird nämlich ein Shadow da drin sein und ein Renobot, ein gebauter Renobot und Clunky und die 76996 Shadows Mac Battle. Da Für 35 US-Dollar soll Knuckles dabei sein und Rogue, falls das Minifiguren sind, die ihr gerne haben wollt, ja, ist das vielleicht eine Möglichkeit, da ein bisschen günstiger dran zu kommen. Wie gesagt, beide Sets erscheinen im Januar. Kannst du mir sagen, wie viele Lego-Stores es weltweit gibt? Kannst du nicht? Kann ich dir aber sagen und das ist eine Zahl, die du dir sehr gut merken kannst. Es sind nämlich genau 1000. Woher weiß ich das? weil der tausendste Lego-Store in der letzten Woche eröffnet hat. Wo? In den Vereinigten Staaten von Amerika. Nämlich, jetzt muss ich mal in damit ich hier kein Quatsch erzähle. Genau, in, La in Lancaterra San Antonio, in den Vereinigten Staaten, wurde der tausendste Lego-Store in dieser Woche eröffnet. Und da gab es auch ein paar besondere Aktionen, man konnte dort ein paar exklusive Minifiguren zum Beispiel bekommen mit so einem exklusiven Torso, 1000 stand da drauf und dann Lego Store, 1000 Lego Es gab äh, hier natürlich eine Fliese, I love Lego Store La Cantera, also ja, davon haben wir natürlich jetzt nicht viel mitbekommen, weil das jetzt hier nicht um die Ecke war, ich kenne auch keinen kein Fanmedium in Deutschland, was irgendwie groß darüber berichtet hätte. Aber vielleicht hat dich interessiert dich das und vielleicht bist du ein Sammler von sehr exklusiven Minifiguren, dann wäre das jetzt eine mehr auf deiner Liste. Ansonsten ähm, weißt du dann jetzt, wie viele Lego-Stores es gibt. Kurzer Hinweis auf eine Aktion, ähm, da wurde ich gebeten, auch noch mal ein bisschen für zu werben. Und zwar vom 16. bis zum 17. September, das ist also jetzt das kommende Wochenende, findet... Eine Ausstellung statt, die IDS Brick World. Die findet statt in Fehlen in der Thesingbachhalle. Das ist in der Ramsdorfer Straße 21. Äh, ja, Erwachsene zahlen hier 5 Euro Eintritt, Kinder ab 6 Jahren 3 Euro Eintritt, Kinder unter 6 Jahren ist frei. Finde ich, das klingt absolut fair. Wenn ihr da Lust drauf habt, ich habe schon einige Bilder bei Instagram dazu gesehen. Ich glaube, das könnte eine sehr interessante Ausstellung werden. ist für mich ein bisschen weit weg. Aber wenn ihr irgendwie aus der Ecke kommt und da Lust drauf habt, dann schaut doch mal vorbei. 16. bis 17. September, Thesingbachhalle in Fehlen. Das EOL-Set der Woche von eol-sets.com ist in dieser Woche ein Ninjago-Set, <lacht> weil ich ja so ein Experte bin. Aber ich habe hier ein Set gefunden, was für mich raussticht aus der Welle von den vielen Sets, die es da so gibt. Und ja, es geht jetzt aus dem Programm. Und ich könnte mir vorstellen, auch mit Blick auf die Sets, die wir vorhin schon kurz angesprochen haben, könnte das noch ein interessantes Set sein. Und zwar geht es um die 71774 Lloyds Ultra Gold Drache. Erstmal, das Set ist Gold, was schon mal, ziemlich cool ist, ja, goldene Sets, goldene Drachen, Drachen sowieso sind ja sehr cool, aber ich mag diesen Drachen irgendwie und der hat drei Köpfe oder vier Köpfe sogar, wenn ich das richtig sehe, ne, vier Köpfe. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es schon mal einen vierköpfigen Drachen gegeben hat, ähm, aber wie gesagt, vielleicht irre ich mich da auch, finde den auf jeden Fall sehr cool, da gibt es bestimmt auch eine coole Geschichte dazu, warum der vier Köpfe hat, ja. Ähm, dieses Set hat 989 Teile, ist nicht ganz billig. Die UVP liegt bei 150 Euro, aber bleibt entspannt. Kriegt ihr immer mit ordentlich Rabatt. Also 30% Rabatt sind immer mal drin. Dann kriegt man es so knapp über 100. Dafür könnte man es nochmal mitnehmen. Ihr habt hier neun Minifiguren. Es ist leider nur eine einzige davon exklusiv. Markus Rollbühler übrigens hier, der Designer von diesem Set. Und ja, mich spricht das irgendwie an. Ich finde es irgendwie schick. Also wenn ihr auf Drachen steht, wenn ihr auf Ninjago steht, wenn ihr auf goldene Lego-Elemente steht... Dann ist das hier durchaus ein Set, welches ihr euch mal anschauen solltet. Geht zum Ende des Jahres raus. Kriegt ihr jetzt, wie gesagt, noch für roundabout 100 Euro. Und ich denke, zumal der Part-Out-Value hier auch mit über 200 Euro gar nicht schlecht ist. Also habt ihr eine Rate von, ja, fast dem doppelten Wert sozusagen, was ihr dafür zahlt. Ja, könnte, könnte interessant sein. Schaut's euch mal an. Die Frage der Woche. Also, es ging ja in der letzten Woche um die Insiders-Punkte. Diese Woche habe ich gedacht, Lego-Bauer haben ja manchmal so Macken. Also so, so Ticks nenne ich es jetzt mal, also nett gemeint, ne? nett gemeinte Eigenheiten. Eine Sache, wo ich immer wieder schmunzeln muss, ist, ich kenne so Leute, die beim beim Bauen von Lego zum Beispiel darauf ausrichten, dass der Lego-Schriftzug auf der Noppe immer gleich ausgerichtet ist. Das geht natürlich nicht immer, wenn man auch mal um die Ecke baut oder so, ja, aber da, wo es möglich ist, bitte muss, müssen muss dieser Lego-Schriftzug bitte so von einer Richtung aus lesbar sein, ihr wisst, was ich meine. Oh, fände ich das, fände ich furchtbar anstrengend, so zu bauen. Aber ja, es gibt Menschen, die das machen. Die, die zelebrieren das. sie brauchen das vielleicht auch für ihren inneren Monk oder, oder es zählt irgendwie dazu. Also dann, man lässt sich dann noch mehr Zeit und genießt es noch mehr. Ich weiß es nicht. Dann gibt es Leute, die sortieren die, die Steine nach, nach Farbe, ja, oder kippen erstmal alles auf einen Berg, um dieses Gefühl von früher zu haben. Weil früher waren die, waren die Steine ja nicht vorsortiert, sondern es war quasi so einfach ein, ja, ein großer, Steine, eine, eine große Steinesammlung. Man fing an zu bauen. Aber früher hatten die Sets auch noch nicht so viele Teile. ne? Das, das muss man natürlich so im Hinterkopf haben. Aber heute, wenn ich so ein 5.000-Teile-Set äh, 5000 zusammenbaue, dann finde ich schon sehr praktisch, dass die vorsortiert sind. Also es gibt so Eigenheiten. Ja, Jeder hat irgendwie so Besonderheiten beim Bauen. Und das würde mich mal interessieren, Frage der Woche. Gibt es irgendeine Macke oder irgendwas, wo andere A-Folds sagen würden, puh, das ist interessant, das machst nur du so. Ja, oder ich kenne keinen anderen, der es so macht. Ja, jetzt mal hier Hose runter, das das fände ich total gut. Oder müsst ihr immer was essen dabei? Oder guckt ihr irgendwas beim Bauen? Keine Ahnung. Müsst ihr irgendwelche Serien gucken, passend zu dem Set? Also ihr baut ein Star-Wars-Set und müsst Star Wars dabei gucken, um so ins Feeling zu kommen. Das würde mich wirklich mal interessieren, ob es da irgendwas gibt, wo ihr sagt, ja, das ist schon irgendwie eine Macke von mir. Also wirklich ganz lieb gemeint. Es gibt ja auch so ganz liebenswerte Macken. Ähm Schreibt es mal in die Kommentare, fände ich super spannend und ich, da würde ich die spannendsten Dinge, die würde ich dann in der nächsten Woche auch mal aufzählen, gerne also gern auch anonym, aber ich glaube, das würde viele HörerInnen interessieren, ob es da irgendwelche Dinge gibt, wo ihr sagt, na, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch irgendjemand anders macht. Ja, vielleicht findet ihr ja auch Soulmates so, ne, <lacht> über diesen Podcast, wäre ja auch mal ganz spannend. Also schreibt es mal unbedingt in die Kommentare. Und dann sind wir auch schon, was heißt schon, wir sind am Ende der News. Ich habe ja angekündigt, dass es möglicherweise eine längere Folge wird. Ja, ich werde das jetzt noch schneiden, dann schicke ich das Lars, dann geht das online und dann könnt ihr das hören. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du bis zum Ende zugehört hast. Es hat mir Spaß gemacht, das Ganze aufzunehmen, auch wenn ich ein bisschen gehetzt bin, auch wenn ich gleich nochmal zur Schule muss. Ich habe das heute sprichwörtlich in meiner Mittagspause aufgenommen und ähm, ja, mach das jetzt fertig und dann geht das online. Und falls du Spaß hattest und falls es dir gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Wir vom Spielwaren-Investor freuen uns immer über Bewertung, freuen uns immer über ein Feedback. Es darf auch mal negatives Feedback sein, es darf auch mal Kritik sein. Wir würden auch gerne von euch lernen. Deshalb bitte nutzt die Kommentarfunktion auf unserer Seite spielware-investor.com. Und ja, falls du uns noch nicht abonniert hast, kannst das natürlich auch sehr gerne machen, dann verpasst du keine weiteren News-Folgen oder auch andere Folgen, die wir so produzieren, ja, Brickside-Stories vom Freitag zum Beispiel, ähm, dann, ja, ist das der einfachste Weg, immer am Ball zu bleiben. Ich verabschiede mich mit den Worten, bleib kreativ, bleib uns treu und hab eine fantastische Zeit.